Hello everyone and welcome to the evening show on EU Radio. It is now 6pm on this Wednesday the 9th of March and congrats, you have made it to the middle of the week. I'm your host, Alice Carnivali, and I'm joined today by Maya Shanietsky. Good evening, Maya. Good evening, Alice. Good evening, everyone. We'll be here with you until 7 p.m., bringing you plenty of European news and culture in English and French. As you may know, we also invite great guests to our studio for live interviews, and today is no exception. Later, Maya will be speaking to Liliana Malka from the Franco-Ukrainian Association Trisub and to Claire Guillotel from L'Espace Simon de Beauvoir. So stay tuned if you want to learn how to help in Ukraine and build gender equality in Europe. Mais tout de suite, place aux informations avec notre Marius Renaudet. Bonsoir Marius. Bonsoir Alice, bonsoir à toutes et à tous. Euradio, le journal, Marius Renaudet. À la une de l'actualité en ce mercredi 9 mars, les premières conséquences économiques de la guerre en Ukraine qui se précisent en Italie, la centrale nucléaire de Tchernobyl coupée du réseau électrique ukrainien et l'AFD sous contrôle judiciaire en Allemagne. 0,7 points de PIB, c'est ce que pourrait coûter en 2022 la guerre en Ukraine à nos voisins italiens. Istat, l'Institut national italien des statistiques, a prévu ce mercredi dans un communiqué de fortes conséquences pour l'Italie dans ce contexte très incertain. A noter qu'au quatrième trimestre 2021, le produit intérieur brut italien a augmenté de 0,6%. Et face à l'inflation, Istat prévoit une baisse de la consommation des ménages et un recul de l'épargne. L'Institut italien des statistiques rappelle aussi aujourd'hui le rôle crucial joué par la Russie au niveau de l'approvisionnement en matières premières. Moscou fournit effectivement plus de 40% des réserves de gaz importées par l'Italie et plus de 10% des produits pétroliers raffinés. Tchernobyl sans électricité, l'alimentation électrique de la centrale nucléaire ukrainienne et de ses équipements de sécurité est coupée depuis ce matin. L'opérateur ukrainien Ergo précise que la centrale a été déconnectée du réseau électrique ces derniers jours en raison des actions militaires de l'occupant russe. Selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmitro Kuleba, des générateurs de réserve vont alimenter la centrale pendant 48 heures. L'Agence internationale de l'énergie atomique assure aujourd'hui que l'incident n'a, je cite, pas d'impact majeur sur la sécurité de la centrale. On prend tout de suite la direction de Strasbourg où les députés européens ont débattu hier des recommandations de la commission spéciale pour la lutte contre l'ingérence étrangère dans l'UE. Ce rapport préconise notamment la mise en place de campagnes d'information pour sensibiliser sur les dangers de l'ingérence étrangère et de la désinformation. Il recommande également de renforcer les règles relatives aux réseaux sociaux, de soutenir les médias et les vérificateurs de faits, de clarifier les relations entre certains partis politiques européens et la Russie et d'interdire les financements non européens pour les partis nationaux. Présentation du rapport par Raphaël Glucksmann, président de la commission spéciale en charge de ce dossier, au micro de Villohan Munoz Boileau. Depuis des années, des cyberattaques frappent nos institutions. Des dirigeants européens acceptent de vendre leur carnet d'adresse, leur expérience, leur prestige à des intérêts étrangers hostiles. Des régimes étrangers, via des compagnies qui sont complètement soumises aux intérêts politiques de ces États autoritaires, 
investissent dans nos infrastructures stratégiques. Les sanctions qui sont prises par l'Union européenne pour punir ces assauts sont extrêmement faibles et non dissuasives. Et donc, ce que nous avons fait dans cette commission, c'est d'établir le diagnostic de nos faiblesses, de nos vulnérabilités et d'émettre des recommandations pour réarmer nos démocraties. Ces recommandations, elles sont à la fois négatives, comment on rétablit une capacité de dissuasion et une protection, et positives, comment on permet à la démocratie européenne d'être plus forte pour encaisser les chocs externes, comment on permet aussi à la presse en Europe de survivre au choc de modèles économiques dépassés. Si nous décidons d'être puissants, si nous décidons d'être fermes, nos systèmes démocratiques peuvent tout à fait résister à ces attaques. Mais pour cela, il faut que la volonté politique soit au rendez-vous. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce texte divise, y compris au sein du groupe La Gauche au Parlement européen, la famille politique de Raphaël Glucksmann. Le rapport est notamment critiqué pour une potentielle mise en péril de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Le vote des eurodéputés a eu lieu aujourd'hui. Pour l'instant, les résultats n'ont pas encore été rendus publics. Outre Rhin, l'extrême droite sous haute surveillance. Le tribunal administratif de Cologne vient d'autoriser les services de renseignement à à suivre de manière intensive l'AFD, le parti Alternative für Deutschland. Malgré les nombreux recours des cadres du parti, la justice estime qu'il y a suffisamment d'indices réels de tendance anti-constitutionnelle au sein de l'AFD pour que ce soit justifié. En Allemagne, le placement sous surveillance est en général réservé à des groupuscules ultra-radicaux. Pour rappel, aux dernières élections législatives de septembre dernier, le parti d'extrême droite avait récolté 10,3% des suffrages. On ouvre désormais la page culture de votre journal. Nous l'Europe, banquet des peuples, une pièce de théâtre musical est née de la collaboration entre l'écrivain Laurent Godet et le metteur en scène Roland Osé. Vaste fresque historique et politique, ce banquet des peuples festif réunira du 7 au 29 mai au théâtre de l'Atelier à Paris des acteurs, des chanteurs et des performeurs venus de toute l'Europe. Roland Osé depuis Montréal où sa troupe est en tournée en ce moment. On a créé ce projet avec Laurent Godet. C'était juste avant les élections européennes en 18-19 et on se disait mais bon sang, l'Europe manque sans doute d'une articulation qui met en vis-à-vis -vis la parole poétique et la parole politique. Non pas la parole partisane mais la parole du politique. Et alors on s'est dit au fond ce qui manque c'est un récit européen, c'est-à-dire se raconter. On voit bien que Dès qu'il y a la moindre possibilité d'essayer de se réunir autour d'un récit, et on le voit actuellement autour de la question ukrainienne, au-delà de l'horreur absolue de la question de la guerre, c'est que en nous rassemblant autour de quelque chose qui nous rattache, que quelque chose se construit. Voilà. Mais ça, c'est inhérent à toute organisation de toutes les civilisations depuis la nuit des temps. Donc, du coup, on a travaillé sur un projet d'un banquet des peuples qui réunit ce sentiment d'appartenance à cette idée pour savoir qui nous sommes, nous ou non, et comment on peut essayer de faire que, justement, ce sentiment d'appartenance puisse être partagé avec les différents publics et au cours d'une représentation théâtrale de spectacles vivants. Des propos recueillis par notre correspondante à Paris, Clémence Pénard. Euradio, Euradio. la météo.
Dans votre ciel demain en Europe, les cartes restent globalement les mêmes qu'aujourd'hui. Du soleil presque pour tout le monde, sauf dans les îles britanniques et autour de la mer Noire où le ciel sera voilé. Toujours de la neige en Bulgarie et quelques flocons devraient aussi tomber demain en Turquie et en Grèce. Côté température à Prague, comptez 4 à 5 degrés au fil de la journée. À Madrid, on passera du simple au double, 7 le matin et 14 dans l'après-midi. Et à Lille, votre métropole radio dans les Hauts-de-France, le thermomètre affichera les mêmes températures que chez nos voisins madrilènes. Merci beaucoup, Marius. Don't forget that soon we will be joined by Liliana Malka from the Franco-Ukrainian Association Trisub, and later we'll talk to Claire Guillotel from l'espace Simon de Beauvoir. Mais tout de suite, let's jump into our European playlist. Next up, it's Rebel Doubtes by OBF and Azal Lineage. by OBF and Asa Lineage. It's now 6.11 p.m., so let's welcome our first guest, Liliana Malka. A tua la parole, Maya. Thank you, Alice, and good evening, everyone. Comme Alice l'a mentionné, aujourd'hui, nous aurons deux interviews pendant l'émission de ce soir. 
Maintenant, nous avons les premières avec Liliana Malka, deuxième vice-présidente de l'association franco-ukrainienne Trizub. Bonsoir Liliana et merci d'être ici avec nous ce soir. Bonsoir Maya. Euh, Liliana, étant vice-présidente de l'association Trizub, pouvez-vous m'expliquer comment et pourquoi l'association a été créée L'association franco-ukrainienne a été créée l'année euh, dernière, euh, au mois de mars, pour le but d'échange euh, culturel euh, entre la France et l'Ukraine. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a une grande communauté d'Ukrainiens à Nantes, ou même en France en France, je sais, il y a beaucoup d'Ukrainiennes et ils sont concentrés plutôt à Paris. En Nantes, il y a peut-être, oui, il y a des Ukrainiennes. Dans notre association, il y a, à début de création, on était 35-40. Oh, et maintenant, je pense que les nouveaux membres qui arrivent s'inscrivent. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres exacts, mais c'est peut-être à côté de 150. Oh, c'est beaucoup pour un an de, de création, oui. Et euh, la guerre en Ukraine est quelque chose qui occupe toujours nos pensées. Et ces derniers jours, on a vu plein d'actions sociales pour aider les peuples du pays partout en Europe. On a organisé des manifestations, des collectes, des dons et des fonds dans plusieurs pays. Ici à Nantes, il y a des rassemblements et il y a maintenant plusieurs points de collecte des dons dans la ville, y compris ici où on est, à Europa Nantes, sur l'île de Nantes. Votre association Trizub est très engagée à cette collecte. Liliana, pouvez-vous me dire comment les buts de votre association ont changé depuis les débuts de la guerre en Ukraine comme je vous avais dit déjà, notre association, elle a été créée pour le but d'échange culturel. Depuis que la guerre, non, même avant, avant la guerre, le 12 février, on a organisé première manifestation contre la guerre pour alerter la société française, les habitants de Nantes, pour alerter des dangers et que la guerre, bientôt, va commencer, il faut faire quelque chose. Quand la guerre elle est commencée 24, on a eu euh, un rassemblement entre nous, euh, manifestation euh, à côté, euh, au centre de Nantes. On n'était pas nombreux parce que ce n'était pas prévu. Il y a beaucoup de Français qui sont venus à cette manifestation. Et troisième manifestation, c'était 26, où on est déjà euh, bien parler aux dangers et aux morts et à besoin de euh, nos pays, les soldats et des civils et de tous les gens qui protègent notre pays. Oui, j'étais là à la troisième manifestation. C'était très émouvant de voir tous les mondes ensemble là, en fait. Euh, et il y a un convoi qui part dément d'Europe à Nantes avec des dons. Euh, bon, je voulais vous demander plus largement, euh, à quel pays est-ce que les convois, où est-ce qu'ils vont en fait alors, il y a Protection civile qui organise cette convoi. Nous, on récolte, on, il y a collecte pour les, pour les besoins des Ukrainiens. Protection civile, il va envoyer camion en Pologne. Moi, je ne peux pas vous donner les noms des villes parce que je ne sais pas. En Pologne. Et nous, on cherche des transporteurs qui peuvent envoyer... Euh, directement en Ukraine. Je sais qu'elle a une association euh, ambulancier à Nantes qui donnait 65 camions d'ambulance euh, à faveur de, pour, pour partir pour l'Ukraine. Par contre, euh, leurs euh, premières 12 camions ils vont partir à, à ce jour-ci, euh, je, je pense que demain, après-demain, 
pour euh, vérifier les chemins à faire. Et eux travaillent avec une autre association très grosse, oui. AMC, et qui est basée à Paris, qui, euh, qui travaille depuis 2014. Ils travaillent avec les ministères des défenses ukraine et avec le ministère de santé de l'Ukraine. Ils ont déjà leur façon de travailler, ils ont déjà leur euh, couloir humanitaire et ambulanciers vont partir avec euh, cette association pour les aider l'Ukraine. Oui, donc AMC, c'est l'association médicale et caritative. Donc, ils travaillaient déjà avant la guerre. Ils étaient déjà préparés, en fait, à faire oui. ça. Il ne faut pas oublier que la guerre, elle a commencé en 2014. Oui. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas parlé à la télé que la guerre, elle est arrêtée. La oui. guerre, elle était toujours, sauf qu'il y a une façon... On peut dire chronique, c'était guerre d'un côté d'Ukraine et l'autre côté, il était à peu près en paix. Mm -hmm. Maintenant, on est dans la guerre totale. Oui, c'est différent, la situation a changé un peu, oui. mais pas totalement, oui. Et comment la Maison de l'Europe à Nantes vous a aidé avec ces projets Alors, on a pris contact le 28 février avec la Maison non, 28 alors, une jour avant la guerre, on a pris contact avec Maison d'Europe pour proposer notre programme culturel, comment on peut faire l'exposition des broderies, des peintures, d'organiser les concerts, échanges avec les autres associations. Et un jour après, la guerre a commencé et Maison d'Europe, elle était très réactive. Ils nous proposaient tout de suite le bureau fixe, téléphone fixe pour organiser collecte des données et pour nous aider à toutes tout nos démarches. Mm -hmm. Parce que vous m'avez dit qu'avant, vous n'avez pas d'adresse email, par exemple, des numéros. On, on avait adresse mail, oui. on avait une page euh, association franco-ukrainienne sur Facebook. Mais on n'avait pas de local comme maintenant, on a un bureau avec numéro fixe. Mm -hmm. Et euh, on sait que pour le moment, il y a au moins 2 millions de gens qui ont fui l'Ukraine et qui cherchent refuge dans les pays voisins. Euh, je voulais vous demander, euh, qu'est-ce que les pays européens devraient faire maintenant pour euh, aider et accueillir ces gens La demande la plus importante aujourd'hui, c'est donner système de protection aérienne à l'Ukraine pour que ce bombardement avec missiles s'arrête. Mm -hmm. Parce qu'il bombarde les civils, les enfants sont morts, les femmes sont blessées, morts, les soldats ils font leur boulot, ils travaillent, ils protègent la terre. Mais les civils ils souffrent beaucoup parce qu'ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas soldats, ils ne savent pas quoi faire. Et il, faut, il faut arrêter ce massacre. Aujourd'hui, c'est un massacre des peuples ukrainiens. Je vous demande de donner protection du ciel. Ukrainienne. Oui, on espère que l'Europe pourra faire plus dans les prochains oui, jours et semaines. Oui. Euh, je voulais vous demander plus précisément à propos de votre association. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres associations Oui, euh, quand on a organisé la première manifestation, euh, je contactais mes, mes collègues d'une autre association à Paris pour nous donner les contacts avec les autres diasporas à Nantes parce qu'on ne connaissait personne, une autre étranger. Alors les Paris, ils me contactaient avec les diasporas tchétchènes et diasporas georgiennes. Euh, 
Ces deux diasporas sont présentées, présentées à première manifestation et, deux, et troisième manifestation. Et maintenant, ils sont, les diasporas tchétchènes sont très actives et nous donnent des, des, leurs bénévoles pour aider à charger les camions. Et après, je sais qu'il y a l'association polonaise qui s'est présentée comme bénévole à notre point de collecte. J'ai rencontré une femme polonaise qui, qui dit qu'elle appartient à une association. Mmh, donc vous avez dit que la gare a même réuni des associations oui, différentes. Oui, exactement. Oui, mmh. on, on rencontre les gens formidables. Mmh. formidables. Oh, ça c'est bien. <rire> Et quelle a été la réaction des gens ici à Nantes Comment ils ont réagi quand vous avez fait ces projets C'était d'une manière plutôt positive ou négative ou On peut les deux moi, je pense que les journalistes, elle les fait beaucoup euh, pour faire connaître notre, notre besoin. Déjà, la mairie euh, de Nantes aussi, elle a, elle a des, des listes avec tout ce qu'on a besoin. Maison d'Europe, la liste de, de tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'elle a besoin euh, Ukraine. Voilà, tout ce qu'on collecte. Et les gens ils réagissent très activement, ils sont actifs, ils, sont, ils se proposent, il y a plusieurs sortes de bénévoles, bénévoles pour répondre au téléphone, bénévoles pour faire sélection des collectes, toutes les sortes de bénévoles, bénévoles qui, qui se comprennent en logistique parce mm -hmm. qu'ils ne sont pas spécialistes en logistique, oui. on apprend plein de métiers d'un coup tout de suite. Oui. Bon, merci beaucoup Liliana Malka, vous êtes vice-présidente de l'association franco-ukrainienne Trizoub. Merci de m'avoir rejoint ici ce soir. Si vous êtes à Nantes, vous pouvez déposer vos dons à Europa Nantes, la liste complète des besoins et à retrouver sur les sites internet d'Europa Nantes. Alice, je vous donne la parole. Thank you very much, Liliana Malka, for sharing with us your thoughts and feelings about the war that is afflicting right now Ukraine and the work of your organization. With everything that is happening right now, we all feel overwhelmed and even helpless. But getting informed is certainly the first step to offer our assistance to those in need. On this note, make sure you do not miss la soirée en solidarité avec l'Ukraine. This solidarity initiative will also take place Thursday, the 10th of March, at 8.30 p.m. at the Cinematograph of Nantes with the projection of the movie Atlantis from the Ukrainian director Valtlin Vizniav. Beach. The film illustrates a post-apocalyptic scenario where the Russian troops have just left Ukraine, abandoning the country to its devastation. The money collected from the tickets will be donated to the Red Cross, which is right now striving to save the citizens involved in the conflict. The movie was awarded the prize Horizonti from the renowned Venice Film Festival and it is incredibly in line with what is happening right now. So rendezvous tomorrow at the Cinematograph if you want to play your part in this wave of solidarity for Ukraine. Now it's time for, for us to listen to some music. So next up on our European playlist is the Lithuanian song Liudnos Akis, said in English, by Garbanautas.
It is 6.27 p.m. on this Wednesday, the 9th of March, and you've just listened to Luidnos Akis, Said Eyes in English, by the Lithuanian band Garbanotas on EU radio. I do not know about you, but I personally love their hippish vibe. For me, it is really the perfect soundtrack to a chill Saturday afternoon combined with a great book. And guess what? The band was formed in 2008 by two brothers from Vilius, who learned how to play the guitar by Franciscan monks. Can you imagine what they've been through, from playing in churches to reaching international festivals such as the Europa Vox 2019 here in France? Quite an upgrade, isn't it? They even won the Best Alternative Act Award at MAMA, namely the Lithuanian equivalent of a Grammy Award. So, if you love indie folk and alternative rock music as much as I do, make sure you discover Garbanotas Beats and stay updated for the upcoming concerts. But now, let's leave Lithuania and head off to the UK for our next hit. Next up on our European playlist is One Love, a soul song by the British singer Cleo Soul. One Love by the British singer Cleo Soul. I hope you're not too tired because we still have lots of news, music and culture coming your way. Soon on EO Radio we will be joined up by Claire Guillotin from L'Espace Simon de Beauvoir in Nantes. So stay tuned. But first we have the news flash with Marius Renaudet. EO Radio, le flash, Marius Renaudet. L'incident électrique à Tchernobyl n'aura pas d'impact majeur sur la sécurité de la centrale nucléaire, tristement devenue célèbre en 1986. C'est ce qu'affirme aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie atomique. Depuis ce matin, la centrale ukrainienne pardon, et ses équipements de sécurité sont privés d'électricité. Ukrainergo, l'opérateur en charge de Tchernobyl, précise que la centrale a été déconnectée du réseau électrique ces derniers jours face à l'offensive russe. Le ministre des Affaires étrangères 
militaire ukrainien assure de son côté que des générateurs de réserve ont alimenté la centrale ces dernières 48 heures avant d'être complètement déchargés. En Italie, la guerre en Ukraine va coûter en 2022 0,5 points de PIB selon les dernières prévisions de l'ISTAT, l'Institut national italien des statistiques publié ce mercredi. Et face à la hausse des prix, l'agence prédit une chute de la consommation des particuliers et un recul de l'épargne des ménages dans les prochains mois. Istat rappelle aussi le rôle crucial joué par la Russie pour l'approvisionnement de l'Italie en matières premières. Le Kremlin fournit par exemple plus de 40% des réserves de gaz importées par nos voisins italiens. Moscou justement dénonce aujourd'hui la décision de Joe Biden, le président des états unis qui a interdit hier l'importation du pétrole russe sur le sol américain. Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe, parle d'une véritable guerre économique. De leur côté, les géants américains McDonald's, Coca-Cola et Starbucks ont annoncé à ces dernières heures suspendre leurs opérations en Russie jusqu'à nouvel ordre. L'extrême droite allemande sous haute surveillance, le tribunal administratif de Cologne a autorisé hier soir le DNB, les services de renseignement allemands, à surveiller le parti Alternative für Deutschland, connu du grand public sous le sigle AFD. Les nombreux recours des cadres n'auront pas suffi. Outre Rhin, le placement sous surveillance est traditionnellement réservé à des groupuscules ultra-radicaux. Et demain, le stade rennais affrontera de l'autre côté de la Manche les Fox de Laster en Ligue Europa Conférence. Il s'agit de la huitième de finale de la compétition. Les hommes de Bruno Genesio pourront compter sur un soutien de poids. Le retour du Croate Lovromayer, milieu de terrain dans l'équipe rennaise. Ce soir, l'entraîneur du stade rennais appelle ses joueurs à ne pas avoir de complexe et à rester confiant face aux Anglais pour ne rien regretter. Merci beaucoup, Marius. Do not forget that later we will be joined by Claire Guillotin for what promises to be an interesting conversation on gender equality around Europe. Yesterday, we touched upon this topic with the journalist Clémence Levo and the volunteer from Europa Nantes, Marie Oxanen. But this issue is so important that we believe that this discussion on women's rights should not be limited to the 8th of March. For this reason, if you're looking for a book to expand your horizons on feminism, but you do not have enough energy to read plenty of academic essays, I have a perfectly suited suggestion for you. I have just finished reading Girl, Women, Other, an engaging novel on black feminism and LGBTQA plus rights by Bernardine Evaristo, directly from London. The plot is constructed upon 12 chapters, each one dedicated to a different black woman grappling with social challenging. Their stories overlap, but their experiences are, are actually very different. The first short story is dedicated to Amma, a black lesbian play writer of great success who lives in London. She reflects on her revolutionary past and wonders whether she has complied with the rules and stereotypes imposed by society or not. An inspiring novel that really helped me to grasp the relation between gender issues and racism through the stories of women that face a complex reality. So, if you're interested in diving into a unique novel, different from everything that you have ever read, make sure you do not miss Bernardine Baristo's masterpiece, Girl, Woman, Other. But now it's time for some music, 
Next up on our European playlist is the hip-hop song Chocolate by the Portuguese artist Dirty Bangalow featuring Logos. <laughs> Estou com gás afidudido, não alumis, bum, estratosfera. A passear na tua sala e a fumar a tua erva. Estratosfera. A passear na tua sala e a fumar a tua erva. A balançar a cana sem saber de pesca Na rede com chelas da bresca Tô na conversa sem feedback A balançar a cana sem saber de pesca Na rede com chelas da bresca A minha música é um lapso em torno da tua A minha droga, a minha droga E o nerd ainda se afoga, o rap nunca engorda Menino que não decora e nessa é a decora Menina que já namora, nessa não dialoga Essa mão só logo, fumaça na sinagoga Cristo na sinagoga Em griponal, tudo copingo, armada em gringa é sazonal, estou rodeado desta virose de quem funga, mas não sou chunga, sou só atento. Lamento se essa gripe não me pega, prefiro estar no chés a jogar a cabra cega. Se é que me entendes, tudo com a gripe não é grupo. Tu não me vens a tua trupe na minha tripe, estico a pisse. Só estou na casa com Alice, no brinca braco traz meia alta, então eu posso ter. Só estou na casa com Alice, no brinca braco traz meia alta, então eu posso ter. Se isto é o crack, então tu não confundas molete com omelete. Tenho-te visto por aí, pá. Tenho-te visto por aí. Então tu não confundas molete com omelete. Tenho-te visto por aí. Se isto é o crack, então tu não confundas molete com omelete. Tenho-te visto por aí. Tenho-te visto por aí Cristo na sinagoga Traz meia alta Então eu posso ter claque Marante, quadrante, cortante 
Num quarto sem quarto de espera Brilhante suspense, romance Na arte resgate de veras Quebra-se o medo sem dedo Bruxeço, prometo Eu não serei lerdo Eu não serei lerdo Jesus é o meu credo Jesus é o meu credo And that was a chocolate by the Portuguese artist Dirty Bungalow featuring Logos. Quite a vibe, isn't it? I personally have no clue of what the song says, but one thing is sure. Yesterday I listened to it three times while I was walking back home after work. So let's leave aside the world of music for a while, because now is the time you've been eagerly waiting for. It's interview time. After talking with the Ukrainian organization Trisub and discovering the solidarity initiative taking place in Nantes, we switch gears and welcome to our studio here at Europa Nantes, Claire Guillotel from L'Espace Simon de Beauvoir to talk about gender equality from a European perspective. So over to you, Maya. Thank you, Elice. For our second interview today, we concentrate on the equality of women au vu de la journée internationale des femmes hier. Au micro de radio aujourd'hui, on a Claire Guillotel, trésorière de l'Espace Simon de Beauvoir à Nantes. Bienvenue sur The Evening Show Claire et merci d'être ici avec nous ce soir. Merci à vous. Bon, euh, alors beaucoup d'entre nous savons qui était Simone de Beauvoir, femme exceptionnelle qui a révolutionné la deuxième vague du féminisme, philosophe, romancière et essayiste française. Elle a publié plusieurs livres au sujet du féminisme et de la philosophie, y inclut son chef-d'œuvre, Les Deuxièmes Sexes. Mais Claire, je voulais vous demander, qu'est-ce que c'est l'espace de Simone de Beauvoir Quels sont ses bouts alors, l'Espace Simone de Beauvoir, c'est une association, un collectif, en fait, d'associations féministes et aussi des adhérentes individuelles. C'est un espace qui est ouvert à toutes et à tous, euh, avec des salariés qui reçoivent, euh, euh, du coup, les, les, les visiteuses et les visiteurs. Il y a de, plein de programmes qui sont organisés, plein d'événements. Et surtout, euh, on défend, en fait, euh, le droit des femmes à disposer de leur corps. On est en lutte aussi contre toutes les formes de violence du coup faites aux femmes, ainsi que pour l'égalité dans l'éducation, la culture, la citoyenneté, la vie professionnelle économique et sociale. Et on combat évidemment toutes les formes de discrimination en défendant la laïcité, euh, qui est pour nous garante de l'égalité. D'accord, donc même si on est des individus, on peut être adhérente, il ne faut pas être, nécessairement être partie d'une association. Exactement, et on a de nombreuses adhérentes individuelles, complètement. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Ah, C'est bon à savoir. Oui. Euh, mais Simone de Beauvoir, elle est née à Paris, en fait, elle a passé une grande partie de sa vie là-bas. Pourquoi donc y a-t-il un centre lui dédié ici, à Nantes alors en fait, ce centre-là lui est dédié à Nantes depuis, plus, depuis 30 ans. D'ailleurs, nous fêtons nos 30 ans cette année euh, le 18 juin. Et euh, si vous voulez participer, on fait un grand événement euh, comme, euh, le 18 juin, le samedi 18 juin sur la ville de Rosé. Euh, donc du coup, euh, bah, en fait, ça a été plusieurs femmes euh, de Nantes qui ont décidé de faire un regroupement d'associations et de femmes de Nantes pour euh, défendre les femmes, le féminisme. Et cette association, elle a été suivie par les pouvoirs publics parce que la mairie de Nantes a accompagné et accompagne encore 
beaucoup euh, euh, l'espace Simone de Beauvoir, ainsi que le département, ainsi que la région, ainsi que des villes comme Rosé euh, ou Quéron euh, ou Saint-Herblain euh, à côté de Nantes. Donc, euh, euh, donc voilà quoi. Et donc depuis 30 ans, en fait, cette association-là, elle existe, euh, elle perdure. Euh, donc il y a eu, avant, il y avait beaucoup plus de salariés. Maintenant, on a toujours quand même deux salariés très actifs au sein de l'association et de nombreuses bénévoles aussi. Euh, donc voilà quoi. Donc euh, je trouve que c'est une belle chose. Alors c'est vrai que Simone de Beauvoir n'était pas, pas du tout nantaise. Je ne sais même pas si elle est passée sur Nantes <rire> d'ailleurs. Euh, c'est une femme qui, en effet, qui a beaucoup voyagé, mais c'est une femme en effet qui est très inspirante pour les féministes de cette époque-là et, euh, et aussi euh, d'aujourd'hui, hein, même si maintenant il y en a encore beaucoup plus. Je pense qu'on sera amené à en parler. Et euh, plus aussi, il y a aussi des Américaines, des Allemandes, des Italiennes aussi, des féministes, des très grandes féministes. Mais maintenant, euh, Simone de Beauvoir a quand même mis un gros, gros pavé dans la main avec le deuxième sexe, déjà même avec ses premiers livres, puisqu'elle avait quand même une vision un peu euh, particulière du coup de, de l'être humain dans une société euh, telle qu'elle est et à une place qu que l'être humain n'a pas choisie. Mais au niveau de la femme, euh, avec ce, euh, ce, ce, comment, ce livre de deuxième sexe, en fait, elle met, elle met un pavé dans la mare par rapport à la construction euh, du coup de euh, comment on dit que les femmes doivent être dans les sociétés, ainsi que les hommes d'ailleurs ou les enfants. Et euh, du coup, euh, voilà. Donc ça, c'était euh, des structurations de tout ce qui est la construction sociale des, euh, des individualités donc qui du coup empêche euh, euh, des rôles qui empêchent du coup d'avoir des rôles différents par mmh. rapport à son sexe euh, voilà mmh. bon comme vous avez dit elle est vraiment elle continue à être pertinente au féminisme d'aujourd'hui ah oui et puis mmh. tellement pertinente c'est que en fait c'est presque elle qui a lancé en fait mmh. toutes les études sur tout ce qui est euh, comment euh, euh, les études de genre dans les sciences sociales mmh. et donc euh, donc maintenant ça fait un certain temps donc le deuxième sexe est sorti et c'est encore dans les études euh, sociales, toutes, euh, toutes les notions de sexe et de genre euh, ne, sont pas ne sont pas complètement euh, vues. Euh, par exemple, si on reprend euh, euh, tout ce qui est les études sur euh, euh, les femmes en prison, par exemple, hein, où les, les, donc ce sont des études qui commencent à peine depuis quelques années. Euh, D'ailleurs, par rapport à ça, si jamais ça intéresse des personnes et sur la, tout ce qui est violence faite aux femmes et tout ce que ça coûte, et dont, dont la prison, euh, donc il y a des livres qui sortent. Donc euh, là, j'en ai amené un, celui de Lucille Pétavin qui est, qui est un très très bon livre qui est sorti la dernière qui s'appelle le coup de la virilité et on y parle justement de la notion de prison et d'ailleurs demain soir on reçoit aussi une une grande comment euh, euh, comment euh femme qui du coup a écrit un livre aussi l'année dernière sur les femmes en prison et je vais vous lire exactement euh, le titre euh, de, de, son, de son livre, c'est Les femmes en prison et violences de genre. Mmh. Donc c'est Natacha Tchetskuti Ozorovitch qui est une sociologue et qui du coup a étudié depuis un certain nombre d'années euh, et grande référente dans ce domaine-là au niveau des femmes en prison. Oui, et ça fait partie des événements qui vont... Euh qui, vont, qui, aura, qui auront lieu dans les prochains jours pour mettre en lumière les femmes invisibles à l'espace Simon de Beauvoir. Et quelques exemples de ces femmes euh, invisibles sont les femmes en prison, comme vous avez mentionné, mm -hmm. euh, les femmes peut-être perdues dans l'histoire ou les femmes de ménage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, les femmes invisibles alors, les femmes invisibles, en fait, c'est les femmes ben, que l'on ne voit pas, qui sont invisibilisées euh, ben, par la société, euh, par la construction de la société, euh, parce que ça arrange euh, la société. Euh, donc, ben, du coup, on n'en parle pas. Alors, il y a aussi tout ce qui est euh, les familles monoparentales, donc les femmes qui gèrent les familles monoparentales, puisque c'est euh, à peu près... C'est 82% des familles monoparentales sont menées, entre guillemets, euh, les chefs, c'est H-E-2-F-E, menées euh, par euh, les femmes, euh, sachant que les femmes 
femmes, euh, donc je veux quand même le dire, ne représentent que 51 ou 52 de la population euh, française oui. et de la population mondiale en général. Hein. Sauf dans des pays comme l'Inde ou euh, la Chine, où là, ils exterminent les, les bébés euh, filles. Mais euh, donc, du coup, euh, donc, du coup, il y a cette invisibilité-là, euh, mais qui est en fait euh, dans la société. Alors, c'est vrai qu'après, on peut se demander euh, si c'est voulu ou pas, mais en fait, euh, euh, donc il y, y a de la volonté, il hein, y a de la volonté euh, des fois politique, masculine, euh, d'invisibilité ces femmes, euh, mais euh, donc c'est ça en fait, c'est en effet euh, du coup, euh, bah, donc c'est aussi toutes les, toutes les personnes qui viennent en aide à d'autres personnes, euh, donc euh, le, 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 chez les, pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, tout ce qui est infirmière, tout ce qui est, euh, donc là on l'a vu pendant la crise, ça a été mis en exergue, tous ces, tous ces postes-là, et on a vu que en fait, euh, en première ligne, c'était 80% des femmes, et puis Aujourd'hui, ben, deux ans après, ben, tout est pareil, en oui. fait. Donc, du coup, dans ce sens-là, on voit un moment. Donc là, on les rend visibles. Oui. Et en l'espace de six mois, un an, deux ans, aïe, ah, oui. on n'en parle plus, elles sont devenues invisibles. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment sur euh, le sexe féminin. Hein. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout sur le sexe masculin. Oui. Euh, on va changer un peu de sujet maintenant pour parler de l'espace des femmes en Europe plus largement. On mm -hmm. a parlé un peu de la France pour l'instant. Euh, c'est une question plus, un peu large, mais quels sont les enjeux principaux, selon vous, auxquels on, on doit faire face de nos jours pour atteindre l'égalité femmes-hommes en Europe Alors, le, je pense que l'enjeu principal, et c'est un enjeu que, qui est pris vraiment à cœur, par, du moins, en tous les cas qui est en tête de liste de ce que veulent la plupart euh, du coup, des gouvernements européens, et en tous les cas pour nos élections aussi actuelles, enfin on va dire que c'est la tête de gondole, euh, mais maintenant les faits et les actes sont beaucoup plus loin que ça, c'est tout ce qui est violence faite aux mmh. femmes. Violence faite aux femmes, violence faite aux petites filles, violence faite aux jeunes filles. Mais les violences dans tous les sens du terme, ce sont les violences verbales, ce sont les violences physiques, ce sont les violences économiques, euh, et donc c'est là-dessus que euh, vraiment euh, l'Europe, euh, les pouvoirs politiques européens, ainsi que les pouvoirs politiques des pays de, qui appartiennent à l'Europe, doivent vraiment euh, voilà, se, se battre. Alors il y a des lois, bien sûr, hein, donc c'est pour ça que vous avez des fois des gens qui disent « mais aïe, on est arrivé à l'égalité ». Seulement les lois ne sont pas appliquées, mmh. en fait. Et donc du coup, ce qui pose quand même un grave problème, euh, alors après, bon, c'est vrai qu'on a des codes civils et des codes pénaux qui sont très très importants, mais les lois ne sont pas appliquées. Euh, donc on le voit malheureusement dans les informations régulières euh, mmh. qui sortent et euh, ce qui est fait euh, euh, sur les femmes. On a, on a une loi sur le harcèlement de rue, euh, bon voilà, qui n'est pas appliquée. Mmh. Et le harcèlement de rue, euh, voilà, toutes les, toutes les femmes, les jeunes femmes et même moins jeunes femmes le subissent. Mmh. Et, et ça, des, ce sont des séquelles qui restent en fait. Euh, on est sur un continuum de, 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 de violence. Donc du coup, on peut dire, bon, qu'est-ce que c'est de se faire siffler dans la rue ou de se faire insulter ou de se faire courser une fois euh, tous les ans euh, quand on sort de boîte de nuit, bon pas là, mais quand on sort, disons, d'un bar à 2h du matin, qu'est-ce que c'est Alors oui, c'est vrai comme ça, juste si on fait un focus sur ce fait, mais c'est répété régulièrement, oui. automatiquement, mais quel que soit l'être humain, on ferait cette chose-là sur les hommes, ce serait exactement la même chose, sauf qu'il s'avère que c'est sur les femmes, les jeunes filles et les petites filles que c'est fait, et donc répété, à la fin du coup, ça, ça, ça change le caractère des femmes, ça change le caractère des jeunes filles, ça nous rend plus peureuses, ça nous donne beaucoup moins confiance en nous, et du coup, ben, c'est voilà, un cercle oui. malheureusement vicieux. Oui, ce n'est jamais une fois en fait. Euh, oui. ah, ce n'est jamais une fois, oui. c'est toujours. Oui. Euh, une dernière question rapidement. Euh, euh, qui est une femme qui vous inspire de nos jours et pourquoi alors, euh, donc, alors, moi, je veux dire, par rapport à mon âge, j'ai la chance d'arriver, entre guillemets, à, à, un peu après, euh, mi, mi, du coup, j'ai commencé mon féminisme il y a longtemps, mais là, maintenant, euh, depuis les années 2000-2010, il y a toute l'affaire MeToo qui arrive et qui a quand même changé beaucoup de choses. Donc, il y a du coup, là, visibilisé des femmes. Et donc, c'est très, très bien. Mais enfin, on, on part quand même d'un fait de violence pour pouvoir voir 
des, des, des êtres humains. Donc déjà, bon, c'est un peu antinomique, mais bon, c'est un peu surprenant, mais en tous les cas, oui. Donc là, des femmes, il y en a beaucoup, hein, euh, des femmes inspirantes, euh, ben, il y a tout ce qui est euh, Anne-Cécile Melfer, euh, tout ce qui est aussi les créatrices de euh, Oser le féminisme en France, donc entre autres Cécile Pic. Euh, il y a Tiffany aussi, qui est une, une super blogueuse et qui fait des choses exceptionnelles, tout, entre autres avec toute l'écriture inclusive. Dans l'écriture inclusive, il y a Eliane Viennot, qui est une très très bonne euh, une femme exceptionnelle. Et aussi... Euh, il y a Simone Veil, bien sûr, des femmes plus anciennes, hein. euh, Gisèle Halimi, Louise Michel, alors là c'est encore plus ancien puisque c'était une, une grande femme qui a fait beaucoup, beaucoup de choses pour, pour comment, les femmes, mais c'est à savoir que à ce moment-là, les femmes n'avaient strictement aucun droit. Il y a Marguerite Stern aussi, qui est, des femmes, qui est une femme exceptionnelle. Merci beaucoup Merci Claire Guillotet de l'espace Simone de Beauvoir d'être venue ici parler de, un peu de l'égalité femmes-hommes avec nous. Over to you, Alice. Thank you so much, Claire Guillotel, for this insightful interview. But now let's go back to our special playlist. It is time to dance with Alma Cosmica by the US artist Dos Santos. Ready to blow molten shale any minute. 
Help me Armageddon, help me Armageddon, help me to be calm Help me Armageddon, help me Armageddon, and I'll help you with your song That was Sleeping Volcanoes by Cass McCombs directly from the States. That is sadly all we have time for today on the evening show. A massive thank you to our special guests Liliana Malka and Claire Guillotel who shed some light on two of the most important challenges of today's reality, the war in Ukraine and gender equality. Thank you for tuning in. I hope you enjoyed getting informed and learned something new. Tomorrow, music will be at the heart of our program. We will be chatting with uh, Mal Urgon, director of the Nouveau Pavillon and Festival Europhonique, which will take place in Nantes from the 10th to the 20th of March. So make sure you tune in at 6 p.m. But for now, thanks to the great EU radio team for being here with me, Maya, Marius, and Elie, and Leah. 
our te- I'll leave you now with the song Verano and Miss Ciudad by Bella Bacena. Quiero Y otro día no 